0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu v Lese Slov. Možná mě znáte z Instagramu Lese Slov, nebo jste se tady ocitli úplnou náhodou. Každopádně, ať je to tak nebo tak, tak vás tady vítám a zvu vás do toho pomyslného lesa na procházku. Tak ahoj ještě jednou. Únor už je za náma, takže v dnešním díle podcastu bych ráda zhrnula knihy, které jsem v únoru stihla přečíst, i když teda jde to se mnou trochu z kopce a moc jich nebylo. No a taky bych chtěla mluvit o knížkách, které mě zaujaly z těch, co v únoru vyšly. A začnu těma přečtenými knížkama. Jako první jsem přečetla antologii povídek z finského severu, která se jmenuje Za letních nocí se tu nespí lehce. Já jsem ze začátku tady z téhle knížky byla trošku zklamaná, protože jsem si někde přečetla, že se jedná o antologii povídek, která volně navazuje na povídky Lesní lišky. Lesní lišky jste určitě zaregistrovali, ty byly takové hodně viditelné a... V těch lesních liškách bylo hodně patrné finské podivno. A já jsem si tak nějak myslela, že i právě za letních nocí se tu nespí lehce, bude tím finským podivnem tak nějak protkané, ale bohužel jsem se toho nedočkala. Nejedná se totiž o finské podivno, které je tím pojícím prvkem mezi těmi knihami, ale jedná se o finskou povídku jako takovou. No, po prvotním rozčarování už jsem se teda soustředila na ty samotné povídky. No a jako téměř v každém souboru povídek, ani tady se mi nelíbily úplně všechny. Některé mě nezaujaly vůbec, některé se mi ale naopak moc líbily a klidně bych si od toho autora nebo autorky přečetla něco dalšího. Pojítkem všech těch povídek je jejich ukotvení v prostředí finského severu, jinak jsou ale opravdu hodně, hodně různorodé. Jsou různě ukotveny v čase, ale mají i různá témata. Některé jsou z války, některé ze současnosti, některé mají sociální rozměr, no a některé jsou prostě o životě. Určitě si doporučuji ty povídky dávkovat, protože jsou opravdu každá jiná a mě třeba dělalo celkem problém přepínat hned z toho jednoho příběhu na druhý. No, nicméně, nakonec jsem ráda za to přirovnání k těm lesním liškám, protože jinak bych po knize asi nesáhla. A není to jako asi nic, bez čeho byste se neobešli. Ale pokud máte rádi povídkové knihy, nebo pokud vás třeba zajímá prostředí říce osídleného Laponska, tak po ní klidně sáhněte. Jako další knihu jsem přečetla? proč je v umění tolik nahých lidí, což je dětská encyklopedie, nebo encyklopedie zejména pro děti, ale myslím si, že by se mohla líbit i jiným věkovým kategoriím. Co se týče věku těch dětí, tak bych řekla tak 8 až 9 možná, že tady ten věk už by to mohlo bavit. Knížka Odpovídá na různé otázky, které při pohledu na umění asi napadají občas každého. A ty otázky jsou typu, proč je všude tolik ovoce, nebo jestli to náhodou třeba není vzhůru nohama, proč je v umění proč je umění tak drahé nebo právě proč je v umění tolik nahých lidí a spousta dalších otázek. Zároveň na ty otázky kniha neodpovídá příliš konkrétně a nechává prostor pro přemýšlení a otevírá spíš jakoby další otázky. Nečekejte žádnou ucelenou chronologicky řazenou encyklopedii. Otázky jsou tady spíš tak jako na pel na mel, ale jako podklad k diskuzi Třeba i pro učitele základních škol si myslím, že je to super materiál. Jako třetí knihu jsem přečetla píseň Zítřka, což je kniha o hlavní hrdince, která má nemoc zvanou cystická fibroza. To jsem teda vůbec netušila, když jsem knihu kupovala, protože podle obálky, když jsem tu knihu vybírala, tak jsem myslela, že se bude jednat spíš o nějaký romantický příběh z prostředí hudebního průmyslu. A já tyhle knížky moc nečtu, ale na databázi knih měla dost vysoké hodnocení. Tak jsem si řekla, že to zkusím. A až po dočtení tady té knihy jsem zjistila, že se jedná o příběh podle skutečné události, A že si můžete reálně na YouTube pustit písničky hlavní hrdinky. Kniha popisuje život s těžkou nemocí, která je ale na první pohled neviditelná. A tak je dobře, že třeba i prostřednictvím téhle knihy je nemoc přiblížená i těm, kteří měli to štěstí a nepotkali se s ní, protože při každý 25. člověk je nosičem bezpříznakového genu téhle vrozené choroby a v České republice se ročně s touhle nemocí narodí asi 35 až 45 dětí. Takže aspoň takhle můžeme pochopit jejich svět a jejich určitá omezení a co ta nemoc vlastně znamená. Určitě ten příběh je inspirativní a celá ta osobnost hlavní hrdinky je neskutečně silná. Takže tuhle knížku určitě doporučuji. Jako čtvrtou jsem četla Raději zašílet v divočině od Aleše Palána. Já jsem k Vánocům dostala volné pokračování tady tahle knížky jako v nebi, jenže jinak a mluvila jsem o ní v podcastu s přečtenými knihami za leden, protože jsem se do ní hned pustila a ta knížka mě hrozně nadchla, takže k svátku, který mám hned v únoru, jsem si přála právě raději zašítat v divočině. Tenhle první díl, tedy raději zešel v divočině, je setkání se šumavskými samotáři. A v tom druhém díle, tam už se autor vydává za samotáři nejen na Šumavu, ale po celé republice. Jinak je ten koncept knihy stejný. Je tady osm rozhovorů s osmi osobnostmi. V v tom případě tady téhleté knihy je tam teda těch osobností devět, protože František a Ondřej jsou dvojčata, takže je jakoby tam s nimi jeden rozhovor, ale vystupují tam oba dva. No a tyhle mm, osobnosti se rozhodly stáhnout ze společnosti do samoty a je tady opět spoustu zajímavých pohledů na život a spoustu myšlenek. A Určitě doporučuji si rozhovory dávkovat a nechat je tak jako nějak doznít. A řekla bych, že tahle kniha nevyznívá tak pozitivně jako právě to její pokračování, protože jsou tady takové trošku černější myšlenky a trochu nahnutější osudy. Každopádně i tady tuhle knihu stejně jako její pokračování určitě doporučuji. A celá ta kniha je navíc doplněná fotografiemi Jana Šibíka, které skvěle podtrhují a dokreslují celou tu její atmosféru. No, potom jsem se pustila do prvního letošního rereadingu a to byl teda projekt 1VTC. Uh, Tuhle tu knihu jsem četla už celkem dost dávno. A tehdy jsem z ní byla fakt nadšená. Na podruhé už jsem z ní tak nadšená sice nebyla, ale pořád se mi to celkem líbilo. V knize sledujeme čtyři postavy. Tou první je umělec Michael, který se vydává do New Yorku, aby tady zpracoval svůj nový umělecký projekt. Ten se týká svobody a kamerového systému ve městě a to, jak vlastně nás neustále sledují kamery a kde začíná a končí ta svoboda a podobně. Eh, druhou postavou je hekerka eh, Siena, která vyvíjí totální počítačovou hru, která zasahuje do reality a zároveň mění. Další postavou je Tom, což je bývalý pracovník Vojenské tajné služby Spojených států, který vytváří speciální eh, výslechový areál pro teroristy. No a poslední postavou je Jennifer, což je bývalá tomová přítelkyně, která se zapojí do Michailova uměleckého projektu. A celý ten příběh je zasazen do prostředí New Yorku a to deset let po teroristických útocích. Jsou tady určitě zajímavé náměty, které měly obrovský potenciál podle mě, ale dali se taky podle mě využít trošku líp. Ona, celá ta kniha, je celkem krátká a má necelých 200 stránek, což si myslím, že právě té knížce celkem uškodilo. Ono by se to dalo daleko líp rozepsat, ty postavy by se daly podle mě daleko víc rozvinout a nebyl na to úplně prostor. Ta knížka má i zajímavou formu, jsou tam do toho textu vkládány slovníkové pojmy, encyklopedické úryvky, přepisy kamer a podobně. Možná to pro někoho může působit trochu rušivě, ale mně se to tam líbilo a celkem mi to tam sedělo. Zkrátka, je tady mix konspiračních teorií, tajných služeb, architektury, umění, herního prostředí a tématu svobody. A Zní to dost zajímavě, ale dalo se to podle mě využít lépe. A dneska s tímhle tématem určitě najdete už i lepší knížky. Nicméně pro mě tohle byla jedna z prvních knih na tohle téma, takže k ní asi mám trošku nostalgický vztah, takže ji úplně nezavrhuju a pořád ji řadím do takové té kategorie, že se mi líbila. No a poslední knížka, co jsem v únoru přečetla, je teraz z úplně jiného soudku a je to kniha Život je sakra zajímavý, psáno teda sacra zajímavý od Marka Váchy a Karla Satori. A od Marka Orkováchy jsem četla loni v lednu knihu Nevyžádané rady mládeži. A ta se mi moc líbila a i proto jsem právě sáhla po tady téhle. Je to rozhovor, kdy vlastně Marek Vácha se ptá Karla Satori a ten mu odpovídá. Je to rozhovor dvou přátel, je to rozhovor dvou kněží. V knize je spousta zajímavých myšlenek, trochu kritiky církve, Je tam takový milý humor a na mě to teda bylo místy možná až trochu moc filozofické, ale jinak to bylo moc milé čtení. No a to bylo teda všech mých šest přečtených knih za únor a teď už ke knihám, které v únoru vyšly a mě nějakým způsobem zaujaly. toho, co v únoru vyšlo, jsem vybrala šest knížek, které mě zaujaly. A jako první tady mám náš Coney Island, což by měla být kniha e, s příběhem o lásce, která není žádnou červenou knihovnou. A jelikož těch není moc, tak po téhle knize bych chtěla určitě sáhnout. Navíc recenze, co jsem zatím viděla, jsou ve pozitivní, takže snad nesklame. Jako další mě zaujala kniha V zajetí zimy od Naomi Novik, což by měla být pohádková fantazi, která je inspirovaná slovanským folklórem. A právě ten slovanský folklór je pro mě takové lákadlo, takže i když jsem od autorky ještě nic nečetla, její poslední kniha byla, myslím, Ve stínu hvozdu, ale má jich na svém kontě už víc, tak i přesto bych tuhle knihu chtěla zkusit. Potom tady mám knihu Dobrodruhům od Terezy, Terezy Ramba, neboli Terezy Voříškové. Herečka Tereza Voříšková napsala knihu o cestování a jelikož její Instagramové texty sečtou moc hezky, tak mě láká nakouknout i do její knížky. A jo, vím, že psát na Instagram a do knihy je velký rozdíl, ale uh, Teresa je mi prostě sympatická. A navíc uh, ta kniha vypadá, že bude krásná i graficky. Takže do té bych chtěla určitě nakouknout. Potom tady mám knihu Res a Záře hvězd, což je kniha založená na skutečném příběhu oběti Sely a jejího únosce, který šokoval Ameriku v roce 1948 a inspiroval nabokova k napsání Lolity. A tohle asi nebude úplně příjemné čtení, ale skutečné příběhy jsou hold, skutečné příběhy. A tenhle bude zřejmě i dobře napsaný, protože recenze jsou opravdu hodně vysoko. No a teď dvě knihy, které pokud máte Instagram a sledujete nějaké knižní účty, tak jste je určitě zaregistrovali, protože tím Instagramem tak jako proletěli. A tou první je Šikmý kostel od Karin Lednické, což je kniha české autorky, která je opět vystavěna na skutečných událostech. A je to kniha, která slyšela jsem přirovnání, že se podobá knihám Alny Morsteinové a to už něco znamená, takže na tohle se taky moc těším. No a poslední kniha, kterou bych chtěla zmínit, jsou baletky od Měřenky Čechové, což je kniha z prostředí, jak překvapivě, z baletu. A pohled je to ale spíš na tu druhou stranu, nejenom na ta krásná, křehká vystoupení baletek, ale spíš na ten tvrdý drill, na ty krvavé palce a přísně držení Diet a hlídání váhy, takže jsem celkem zvědavá a určitě se na ní těším. No a to teda bylo všechno, to byla poslední kniha z novinek, která mě zaujala a je to i všechno pro dnešní podcast. Já doufám, že jste načerpali nějakou inspiraci ke čtení, pokud se vám podcast líbil, tak se budu těšit u dalšího dílu. Kdybyste mi chtěli něco sdělit, tak můžete třeba na Instagramu, kde mě najdete jako Les slov a já už se pro dnešek loučím a mějte se moc hezky. Ahoj.